0: 快乐,乐阅读吧，第一单元做题歌。做题前先读题，你可千万别心急。计算时别大意，符号步骤看仔细。做完题要警惕，认真检查找问题。用心迅速来做题，才会获得好成绩。弟子《弟子规》《弟子规》圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众而亲仁，有余力则学文。《弟子规》，人见人善即思其纵去远以见机；见人恶即内省，有则改。吴家景，十道黑，一道黑，两道黑，三四五六七道黑，八九道黑，十道黑，买个烟袋乌木杆抓住两头一道黑。二姐娘没去打鬓，照着个镜子两道黑，粉皮墙写川字儿。横桥、竖桥三道黑，象牙的桌子，乌木的腿儿，放在炕上四道黑。买个小鸡不下蛋，圈在笼里五道黑。挺好的骡子不吃草，拉到街上六道黑。买个小驴不拉磨。背上安禅七道黑，姐俩南洼去割麦，丢了镰刀八道黑。月客孩子得了风病，敬点艾子九道黑。卖瓜子的没注意，刷拉撒了一大堆，笤帚簸箕不凑手。一个一个石道黑，纪念东方朔与元宵姑娘。这一则传说与吃元宵的习俗有关。相传汉武帝有个宠臣名叫东方朔，他善良又风趣。有一年冬天，下了几天大雪，东方朔就到御花园去给武帝折梅花。刚进园门，就发现有个宫女泪流满面，准备投井。东方朔慌忙上前搭救，并问明她要自杀的原因。原来这个宫女名叫元宵，家里还有双亲及一个妹妹。自从她进宫以后，就再也无缘和家人见面。每年到了腊尽春来的时节。就比平常更加的思念家人，觉得不能在双亲跟前尽孝，不如一死了之。东方朔听了他的遭遇，深感同情，就向他保证一定设法让他和家人团聚。一天，东方朔出宫，在长安街上摆了一个占卜摊，不少人都争着向他占卜求卦。不料，每个人所占所求都是正月十六火焚身的千语，一时之间，长安城里人人恐慌。人们纷纷求问解灾的办法，东方朔就说：“正月十三日傍晚，火神君会派一位赤衣神女下凡查访，她就是奉旨烧长安的使者。我把抄录的祭语给你们。”可让当今天子想想办法。说完，便扔下一张红帖，扬长而去。老百姓拿起红帖，赶紧送到皇宫去禀报皇上。汉武帝接过来一看，只见上面写着。长安在点火坟地去，十五天火映红宵夜。他心中大惊，连忙请来了足智多谋的东方朔。东方朔假意的想了一想，就说：“听说火神君最爱吃汤圆。”宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗？十五晚上可让元宵做好汤圆，万岁焚香上供，传令京都家家都做汤圆，一起敬奉火神君。再传谕臣民，一起在十五晚上。挂灯，满城点鞭炮，放烟火，好像满城大火，这样就可以瞒过玉帝了。此外，通知城外百姓，十五晚上进城关灯，砸在人群中消灾解难。武帝听后十分高兴，就传旨照东方朔的办法去做。到了正月十五日，长安城里张灯结彩，游人熙来攘往，热闹非常。宫女元宵的父母也带着妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵，元宵！”听到喊声，终于和家里的亲人团聚了。植树节的小故事。众所周知，每年公历3月12日是我国的植树节。起初，植树节是个农历节。辛亥革命后，孙中山先生重视植树，把每年的清明节定为植树节。新中国成立后。为了纪念这位革命先行者，就将孙中山逝世,世的公历日期3月12日定为植树节。中华民族自古就有植树造林的光荣传统。唐代大诗人白居易做过许多地方官。每到一处，他都要栽花种树，这在他的诗中也有反应。手栽两松树，聊以当嘉宾。白头种松桂，早晚见成林。”苏轼任杭州刺史时，修浚西湖，并在湖堤上种树。因而留下了《苏堤春晓》这一著名景观。柳宗元遍观柳州，但仍不忘种树。柳州刺史种流柳江边，手植黄柑二百株。春来新叶变成榆。清末左宗棠率部新疆平叛，沿途大众柳树，被称作左公柳。他的幕僚杨昌浚以诗歌颂：“新栽杨柳三千里，引得春风。”杜玉关，我在我国几乎所有的名胜古迹都有先人们为我们留下的绿荫。在黄帝陵，传说是皇帝亲手栽种的柏树，称“皇帝手植柏”，郁郁葱葱。令人顿生思古之幽情。古城曲阜有孔子的先师手直柏，泰山岱庙也有汉武帝手直柏。这些千年古树，现如今都成了重点保护文物。古人不仅重视。植树也十分重视保护林木。早在夏禹时代，我国就有了有关保护林木的行政法规。《逸周书》记载：“禹之进，春三月不登府。”已成草木之长。春秋战国时期，管仲治理齐国时，曾说：“为人君而不能保守其山林、诸泽、草莱，不可以为天下王。”宋太祖赵匡胤规定。民伐三枣为薪者，罪之。清朝，雍正继位时，就，就要求严格保护山林，严禁飞石之斧金、牛羊之践踏、歹徒之窃盗。